0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Пилим трем». С вами после новогодних праздников Алексей Флазм Давыдов. И сегодня наш бессменный ведущий в нашей виртуальной студии со мной, Женя Кистерев, Алексей Тестов. Привет! Привет! Ура! Привет. Все выжили, все выжили. Сегодня у нас выпуск с гостем, и у нас Владимир Белецкий в гостях. Здравствуй, Владимир.
1: Привет.
0: Владимир – создатель игры «Человека лось». Может, вы помните его по выпуску подкаста «Радиофлазмы», где мы обсуждали все вот эти вот э, коми пермяцкие пермятские, пармские. Я, я немножко не очень помню, какие мы мифологии обсуждали тогда, но Владимир продолжил двигаться в этом направлении, его новый проект «Черная книга» книга копает вглубь славянских и, э, ну, более подробно каких именно, э, значит, мифологию узнаем в ходе сегодняшнего выпуска подкаста. А, Владимир Прежде чем ты погрузишь нас во всю глубину, так сказать, этнических изысканий твоих, мы хотим обсудить в нашей традиционной рубрике уже кто во что играл за прошедшую э, кто, что играл за прошедшую неделю. Но так как прошло чуть больше, чем неделя, мы были на э, паузе, мы были на отпуске новогоднем целых, наверное, недельки три. То наиграли ну, мы, наверное, немало. Пожалуйста, тебе слово, расскажи, что ты <смех> в этом году успел на приходить.
1: Спасибо, во-первых, за приглашение, рад здесь быть, со всеми познакомиться в, в онлайне, так сказать. Вот. Ну а во что играл, действительно, было полно времени в эти праздники, поэтому удалось хорошенько так погамать. В общем, но ну, я успел поиграть и в инди-проекты разные, и в триплэйные игры Из триплэйных я вот наконец-то добрался до Детройта на Epic Game Store mm
2: -hmm.
1: вот, Прошел наконец-то Детройт И из Индии я прошел Short Hike, игра Adam Robinson U, геймдизайнер ну, вот. это хорошая. Steam, я... да, а классно, что, я нравится. первый раз слышу,
0: что за игра? Шорт Хайк, ну что вы, она же там Сейчас в топах во всяких там с Инди, которые надо поиграть Номинации, там, у куча у нее да, Такая -то? пиксельная вы... игра про птичку
1: На EGF Она взяла несколько номинаций Там вроде не было еще наград-то EGF
0: а, не было еще, да а, Но мне кажется, я еще где-то ее встречал В паре каких-то других мест Ну то есть сейчас традиционно под конец года Под начало нового Куча этих топов и сложно следить За, за всеми ними Но она прям Видимость у нее хорошая Ой, какая милота Да, да дочка вот меня он, очень любит М -м -м. Ну
1: вообще классная игра Я вспоминал все Сигеру Миамото С его Марио, когда играл Мне что-то напомнило Вот такое какое-то уютный геймдизайн, игры про Марио, там, про зелье. Ну, здесь просто бегаешь, летаешь, в общем, песочница, классная.
0: Все, в этот виш-лист добавил. Дальше поехали.
1: Ну, я, наверное, Но. все не буду перечислять. Вот что что больше поиграл. всего тебе запомнилось? Ну, в, 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 больше всего вот как раз Detroit Short Hike, ну и на третьем месте, наверное, это Noita. Это финская игра, там, каждый пиксель, он симулирован. То есть там типа физический такой мир, как есть такое направление игр, называется типа песочница, Sand Game. По-моему, так, такой терапенты. Ну, toy. это же больше роу -like такой, точно, просто да.
2: с физикой, да, которая каждый, каждый пиксель.
1: Да. Да. да, да. Да, да, Ну, там команда из трех супер каких-то гениальных разработчиков. Один там Петри Пурхо, он делал Крайон Физикс второй Олли Харьола, я вот не помню, что делал, он тоже что-то крутое делал. А третий Арви Тайкари, он, короче, делал Баба Из Ю.
0: А, а как ты всех запомнил, мне <laughs> интересно, Баба Из Ю. А конечно, у меня все прекрасно. записано,
1: я же говорю, у меня статистика поигранных игр, я пишу дизайнера, я во что поиграл.
0: Прикольно, это Data Driven Life уже у тебя такой подход.
1: Ну что -то вроде того, да. Ну и получается, вот тут супер команда в этой ной игра супер крутая, и еще у них свои проекты супер крутые отдельные. То есть это вообще какой-то... Типа, знаете, как есть супергруппы в музыке из всяких мега музыкантов, а тут, видимо, супергруппа финских разработчиков собралась.
0: Так. Ты смотри, прям годноту завез, тоже вишлист
1: Ну, ну еще в несколько игр я играл, но... Там, в общем, они не самые свежие были, Вы, наверное, все их в раз знаете. Ну, вот Друид Стоун я посмотрел, это тех, которые делали... Да, ты сейчас
2: послушаешь, во что я играл, поймешь про свежие.
0: Мои уже пахнут. Так, же не уточняй, пожалуйста, что твое там
1: пахнет. Ну, у вас какие игры? Женя.
2: Ну, я сначала расскажу. Прикольная штука у нас была в перед Новым Годом, так как у нас большая часть команды удаленная. Мы помимо офлайн корпоратива устраивали онлайн-корпоратив <laughs> такую штуку, который в итоге... Что это? А, с, там была своя игра со, со всякими вопросами, <laughs> всем таким, и очень весело в целом, как тимбилдинг. Но закончилось это все игрой в ага. uh, Dead by Daylight, а, где один играет за монстра и четверо других Абсолютно беспомощные И пытаются что-то сделать И он их постоянно ловит Сажает на крюк И они пытаются друг друга спасти В целом такая довольно Какое-то бес... Чувствуешь себя беспорядочно И беспомощно А, а монстр, а монстр Чувствует себя продюсером Да, мон, мон, монстр проект. вообще есть... Ходит всех, разматывает и на него там сильно повлиять не можешь Убить не можешь то есть ты, а, ты всех нет, и гонял, нет, я признайся, я, как, я в, был как в жизни. Жесткий. Я не хотел никого гонять. А, вот. А про то, что в, 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 пахнет, у меня давно уже появилась идея того, чтобы пройти все резиденты от самых-самых первых. И на этих каникулах, так сказать, был, была новая попытка. Я снова запустил Resident 1, который с PlayStation 1. И, наконец-то... Это, это уже третья попытка. И, наконец-то, я смог получить от нее удовольствие. Привыкнуть к... к... Что, я, что я просто по, ну, как-то побольше времени э, Потратил и, и привык, наверное, к неудобству Управления и вот этому всему И Реально ощутил, что А я все-таки играю в нее Я не, не переступаю через себя В какой-то момент Потому что я даже помню, что там В детстве я играл уже с третьего Резидента э, То есть первое это что-то совсем Совсем-совсем э, старое вот. но мой, мой э, эксперимент в том, чтобы прямо от 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 первой первой и пройти до последних и вместе пройти эту эволюцию серии.
1: В резидент первое это вообще круто и я вот когда в него играл, у меня была PlayStation без э, карты памяти. И я каждый раз ее проходил сначала, когда запускал консоль.
0: Что ты знаешь о не удавалось пройти
1: ее целиком. Я проходил только до того момента, где там рыба плавает такая по воде, она меня сжирала вот это самое дальнее куда-то.
2: Мне очень не хватало там какого-нибудь чита на то, чтобы можно было сохраняться где угодно. Все-таки, ну такое, но... Мне кажется, эмуля... эмулятор должны... А это не эмулятор, с... я на PlayStation 3 играю, и там типа серия классики с PlayStation 1 просто типа, загружается. А, вот. И для тех, кто не помнит, <Hand lineage> там <зарк> заставка интро у игры, как старый малобюджетный ужастик, где там просто бегут по полю и зубы собаки крупным планом, и начинается игра.
1: Но это точно как малобюджетный ужастик, там вспомнить озвучку персонажа, это вообще же жесть.
2: Да, но, но на самом деле я планирую продолжать это, это и все-таки все пройти. Вот. А, ну и Поздравляю Rain. Mm -hmm, поздравляю. Любимые мои, любимые мои, любимые мои, любимые мои киношки. Следующая Детройт будет. Прекрасно. Там. Контик Дрим меня покорили.
1: Могу рассказать, чем закончилось? Эй, я
2: сейчас убийца дворецкий, да. Закончилось. Я не знаю, чем началась. Вот. В общем так. Ну супер!
0: Поздравляю тебя! Успешно, у тебя плодотворно прошли каникулы. Mm. Леша, чем во что ты играл? У меня. Э, у меня тоже не было ничего особо свежего, и была попытка приобщиться к классике уже в пятый раз, но это классика такая современная. Я попытался пятый раз начать играть в Hollow Knight, который очень-очень сильно все хвалят. И у меня вот постоянно проблема. Я дохожу до какого-то места определенного. Я дохожу до Hollow Nest, это там такой городок. Это типа 2-3 часа игры Наверное, я думаю, может чуть больше И все, я не могу дальше играть Я прям умираю, как не хочу в этой играть Ну там ну, жесткие начинаются Да ты что, это ж такая игра Там классная, там же с такой нарратив Там начинается вся вот эта движуха Не хочу, отстань от меня а Все, что, больше что не, не буду никогда в нее играть Я понял, что а, Бэктрекинг и Большие-большие локации, которые Там, они меня раздражают Мне со временем а, все тяжелее как бы э, воспринимать как геймплей просто перемещение и закликивание врагов. То есть, ну, допустим, я очень абстрактно говорю, то есть, это не конкретно то, что мне совсем прям не нравится, а просто, но ну, такие вот действия, которые, э, ну, достаточно линейные по сути, то есть сама игра, естественно, не линейная, можно пойти туда, 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 там, делать это, там, менеджить э, билды, делать там какие-то, ну, там, покупать всякие штуковины. А вот на менеджить билды, покупать штуковины, копить на очередную обилку мне интересно мне интересно купить ключик, найти где там его применить можно. Мне интересно там поприменять обилки в каких-то э, ну таких специфических местах, например, где тебе надо прыгать и бить вниз, просто там чтобы перемещаться и не падать в воду. Допустим, ну это бесячий такой момент, но тем не менее он интересный. Ты не просто идешь и закликиваешь маленьких одинаковых монстров. Вот э, у, у меня голове как-то автоматически вырезается весь процесс, где я просто хожу и закликиванию, а это 90 процентов игры, наверное, и получается, что вот 90 процентов игры мне не нравится. Слишком большие локации, слишком много бэктрекинга, слишком много ненужных поисков. А что бэктрекинг? Вот применительно к Hollow Knight вообще бэктрекинг звучит очень двусмысленно. Что ты имеешь в виду? Нет, бэк. Да, это мой. Простите, мой английский. Кто-то да. уже
2: погрузился в продакшн. Да, бактрекинг, билды он там собирает. Ты
0: точно выиграл? Не, Не Ну, надо же возвращаться к работе. Ну, в общем, все. Я я больше не буду пытаться полюбить то, что мне не нравится. Слушай, а боссов ты там, в смысле, очень быстро мочил? Потому что у меня больше всего времени боссы занимают. Да, и вот как раз мне очень сильно не нравится, когда тебя убивает босса, ты пилишь от последней своей скамеечки к боссу опять какое-то время. Они там, да, расставлены так, чтобы это было ну, поближе все. Но в конечном счете все боссы, это тайминги и заучивание вообще их муфсетов И в принципе ну, мне не интересно, Не знаю. В Dark Souls интересно. В Hollow
2: Knight не интересно. Короче, ты поиграл в Hollow Knight и 5 ммошек каких-то. Как как думаешь еще? на самом деле, на самом
0: деле. мы ждем. Я все время играю в RimWorld и в Майнкрафт с несколькими сотнями модов, поэтому у меня есть две игры, в которые я готов играть вечно и начинать заново их каждый раз, как в первый раз. Поэтому вот я поиграл в Hollow Knight и 100 часов Римворт с Майнкрафтом. С этого и надо было. тебя надо выводить всегда на чистую воду, потому что. Прекрасно Слушайте, помните, я рассказывал про бабу из ВИ, тем более сегодня уже игра прозвучала у нас в этом Я привез свич, а так как я поехал в родной Магнитогорск на Новый год То, соответственно, мы, так сказать, это посетили компанию институтских друзей со свичом и, ну, понятно, что One Свичка Это дефолтный, да, такой вариант Для пати-гейминга Особенно, типа, для новогодних праздников В общем, дети были в восторге Особенно те, кто постарше, в районе 10 лет Вот, но В какой-то момент уже слегка такие подуставшие и подвыпившие инженеры в количестве 5 штук сидят, значит, смотрят на... и там а что это у тебя там такое на свече? Баба из ю. Чтобы вы понимали, uh -huh. следующие несколько часов в моей жизни прошли в очень увлекательном, как бы совместном прохождении в команде друзей Баба из ю. Это вот к тому, что хороший геймдизайн и хорошие пазлы, они сразу схватывают даже. То есть, никто не был готов играть в пазл, никто не знал ничего об этой игре. Но когда она возникла на экране телевизора через Switch, все очень увлеченно, как бы, ага, вот так вот даже можно, а ну-ка попробуй снизу там поставить. То есть, кто-то один играет, все советуют. Это был просто какой-то незабываемый экспириенс, очень-очень забавно. Это отличная разновидность мультиплеера, я считаю. И странно, что нет игр, которые нацелены вот конкретно на это. То есть, ну, э, типа есть, допустим, Keep Talking and Nobody Explodes, э, и э, она тоже отличная. Мне кажется, интересно было бы подумать вообще со стороны геймдизайна, как можно вовлечь сторонних людей в прохождение, при этом, чтобы это была все-таки игра ну, не для одного игрока, ну чтобы да, остальные типа тоже диванные аналитики частью там. команды да -да -да. советуют. Мне кажется, у Зах вот эти, которые пазлы он делает, типа там tic 100 как они там все называются, да, где мануалы отдельно есть для программирования? Они в целом, ну, если как бы Компания соответствующая, они, наверное, подходят для всего вот этого. Любой пазл, который ломает голову, для коллективного брейншторминга неплохо, в общем, ложится. Но это просто должны быть любители такого дела. Окей. <coughs> okay. а что следующее было интересно на выходных? Я добрался наконец-то До Life is Strange <laughs> Так что если у вас Вы считаете, что вы там мыльное кинцо Проходили, то у меня вот абсолютно Я не знаю Для кого позицируется эта обычная игра по дефолту То есть это вот Детские, да, вот эти Влажные, подростковые Фантазии Блин, такая офигенная игра оказалась Это просто, вот помните факультет Когда вы проходили В Тебе тоже живая эта девочка подростка <свят> которая... Именно первую
1: ты проходил, да, часть? <свят> да,
0: именно оригинал. То есть еще не, не перед штормом и не вторую, где два брата, мальчика, а вот именно вот первую, где Макс Но и второй, Рэйчел, и вот это вот все чуваки, это просто офигенный нарратив. То есть я даже вот декомпозицию делать истории, понятно, что тут без спойлеров не обойдешься. Это вот что-то. Я просто вчера в три ночи прошел как бы последний пятый этот э, эпизод. И ну, это очень, это очень клевая история. Я понимаю, ты что... Знаешь, или... мне, мне понравилось там даже не столько нарратив, сколько да. то, что там можно жить. Что ты чувствуешь погружение в этот весь мир, и ты чувствуешь причастность к нему. Вот это самое классное. Что твой выбор имеет значение, да. Это очень круто ну, сделано, мне кажется. Я, я скорее не про это, а про то, что ты погружаешься в атмосферу вот этого колледжа, в атмосферу городка этого маленького. Ну, то есть, опять же, наверное, это все-таки нарратив и его достижения. Но в том числе и арта, и левел дизайн и всего-всего-всего. То есть там приятно проводить время. Не играть в игру, а вот именно рисоваться. Жить, жить там да. приятно. Да, ну,
1: я бы действительно арт еще отметил в этой игре. Там каждый кадр можно в рамку и на стену вешать. Композиция такая выберена. отличный. Слушайте, цвета. а вы
0: заметили, да. да, что есть, вот ты играешь в двадцатом году, а тот факт, что графика стилизована, уж там, по-моему, в шестнадцатом-семнадцатом выходили первые эти эпизоды. Да, графика не стилизована, она вообще отлично смотрится. То есть, как бы там видно какие-то по текстурам эти, и ты даже не видишь вот эту разницу. Это уже технический, как бы, ну, минус, типа, это уже время прошло, или это так задумано, потому что в целом все очень выглядит хорошо. Да, стилизация это мощная штука. А как вам вот эти вот нарисованные от руки? Вот UI там отличный. Там, ну, я обещал не делать декомпозицию, но там в деталях прям Давайте, давайте уже закругляться с играми. Другими у нас есть еще что обсудить. Абсолютно, да. Но в общем я в восторге. Life Strange Forever. А сколько прозвищу главной героини там, а?
2: Ну, сегодня конечно. весь, а, весь ну, подкаст
0: будет, Леша, просто врываться. <свят> Слушайте, скажите мне одно, одно дело еще. А вот про, раз про это я хотел поднять такой вопрос. Вот Life is Strange 2 сделан, в общем-то, тоже сильно и рейтинги хорошие, но типа продаж ну, на порядок меньше, у, учитывая уровень качества, да, там, нарратив. Вот что это за феномен? То есть, если посмотреть количество отзывов, Life is Strange 1, там, типа, в десяток раз больше на стене, чем во второй части. А я не играл, мне э, как бы тяжело сказать, э, ну так, пальцем в небо, просто что люди устали, но это не факт. Далеко не факт. Я не знаю, просто хорошая ли игра, вторая часть.
1: Mm -hmm. Ну, я прошел вообще обе части. Могу только в своем как бы, догадке тоже высказать. И. Э, но, во-первых, нарратив там слабее, чем в первой части. Э, арт mm -hmm. остался на том же приблизительном уровне. Но нарратив там выстроен как род-муви. И ты не успеваешь привязаться к персонажам. Ты постоянно куда-то двигаешься. И это, конечно, сказывается на общем повествовании. Ну и там очень большая социальная повестка. Она тоже свою как бы такой... Не туда, а, оставляет или на нарративе. Но у них вообще в эту сторону студия движется. Сейчас у них следующий проект будет. Там один трансгендер персонаж, второй обычный, они близнецы. Ой, вот. интересно И про это будет новый проект Не помню, Twin Story, по-моему, называется
2: И они снимают матрицу. Интересно, Леша, что с тобой?
0: Не, ну просто Мне интересно, как они ну Ребята талантливые, понимаешь? Они умеют истории рассказывать Одно дело, если они как бы будут привязываться Именно к дайверсити К трансгендерам, к этим Стальным проблемам тебе проект запитчили
2: Как проект про трансгендера И ты такой, ой, интересно
0: ну, я думаю, это не тот питчинг, который они заложили <свят> Интересно, потому что я знаю, что эти ребята могут сделать очень круто И мне вот интересно, они передавят, как бы Как сейчас современная да, повестка, что Оскар опять слишком белый И афроамериканцев мало Вот они передавят в сторону diversity, чтобы как бы пред представить разные эти Или они сделают офигенную историю, и история будет на первом месте вот, наверное, главный вопрос. Сложный вопрос, но на самом деле мне со стороны как бы белого человека, живущего там в России и в Восточной Европе, кажется, что на самом деле тех, кого действительно волнует этот вопрос, и тех, кто действительно хочет видеть это в кино и в играх, их очень мало но, зато очень слышно тех, кто считает, что это важно, и то есть странно ориентироваться на вокальное большинство или как это называется-то, на тех, кого громко слышно, но я их Не же знаю, мало.
2: вы видели есть... в жизни хоть таких людей вообще? Не... Трансгендер? Типа... Никого... Типа, я не понимаю, я не понимаю, кто это. Не, 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 не ну, видел то есть целевая аудитория никогда.
0: маленькая, даже в отрыве, как бы, от, от этого всего, это просто маленькая целевая аудитория, чисто в плане бизнеса. Странном. Ну, то есть, понятно, что такие элементы можно включать в свою игру, там чтобы им тоже понравилось, чтобы не возмущались в очередной раз, что в средневековой Польше нет черных. А, и вот всякое такое Ну, то есть, опять же, это Кстати, вопрос На, о, на совести о, автора о оставим, о но...
2: Черная книга. Да, я, я тоже <с согласен Хорошая
0: подводочка Так, Владимир нам набросал Очень подробный план Действительно, переходим к главному Да, извините, что у нас Такой затянувшийся интро Переходим к главному Нам сегодня Владимир расскажет и как появилась идея, что вообще ты... вот про этот shift интересно узнать От предыдущего проекта к следующему И, собственно, про все-все-все подробные этапы <coughs> мы тоже готовы послушать Расскажи, как идея такая родилась ну, Я вообще.
1: представляю студию мартешка, Как основатель-программист, сценарист В общем, вот студия И мы начинали Мартёжка с человека
0: вы специально назвали студию как опечатку?
1: Что это? Э, ну, да, ну, это типа пан, да, не, может, для... Почему-то в англоязычном это кажется вот каламбуры такие чем-то стрёмным, а у нас, ну, показалось это неплохой идеей, потому что изначально мы думали «Морт» — это как типа смерть по-французски, и матрешка это игрушка, у нас такие мрачные игрушки как раз, как «Человек-олоси», вот как черная книга». Потом позже оказалось... У
0: меня, у меня такие были ассоциации. Мне, мне как бы импонирует название. Мортюшка.
1: Ну, спасибо. Ну вот... Э, еще я хотел сказать про название, что Морт оказалось по коме это человек. То есть, теперь у нас еще доп. смысл такой появился, что типа игры с человеческим Прямо лицом. Прям да, Повезло. Отлично. И мы вот делали Человека-лося. Эта игра была про... Подожди. Мифы.
2: Ага. Я, я вор... Что? Опять про Life is Strange да, Это не я дизайн? сказал Это Женя какой... сказал <свят> <свят> Нет, я хотел просто, чтобы Быстро в двух словах хоть, Понять, что за Бэкграунд до Человека Лось То есть до того, как начали Делать Свои инди-игры Где-то работали или Откуда вы изначально?
1: Ну, Человека Лось Это проект двух человек Это мой и Михаила Швачуко. Михаил музыкант, композитор, звуковой дизайнер был в игре. Вот, а я, в общем, все остальные задачи пополнял. И до этого я уже был в индустрии, и я работал в Alternativa Games, был менеджером mm -hmm. проекта Tank X. Ну, до этого я программировал. Вот, а начиналось с флеш-игр, наверное, как многие тоже Bro. в этом чате даже. Вот. И сделал я игру, называется Battle of New Shanghai. Это, короче, шутэмп. Ну, шмап, да, типа Тириана, там и спрайты из тиряна использованы. Возвращаемся Сплатно к черной бутылочным. книге.
0: Спасибо, Владимир. Спасибо, понятно. Женя просто флэш-игры не делал, поэтому... Да, делал он, делал. Часказа, час да,
1: вляпал. Флэш-гейм-лайсенс, давайте поспоминаю. Не
2: надо. Вы сейчас можете тут три часа сидеть, это вспоминать. человека олось Итак, черная книга. Да, вот
1: после человека лося мы решили тоже по мифологии делать игру. Человек-олось был по Коми-Пермятской мифологии. Сейчас решили делать по русской мифологии. И как с «Человек-колосьем», тоже этой как бы, идеей с детства, что называется, «Человек-колось», он визуал основан на зверином стиле, а здесь, ну, визуал не на зверином стиле, понятно, здесь нарратив, он основан на «быличках», тоже это детское у меня такое впечатление. «Былички» — это истории про нечистую силу, которые якобы происходили в реальности их э, они бытовали в деревнях, э, в селах, в общем. Но ну, на самом деле и до сих пор они продолжают бытовать в измененной форме. Например, рассказы про НЛО. Это тоже своеобразные. Былички такие.
0: Современные былички.
1: Да, современная мифология. Про
0: госдеп, там вот это вот. Что? Про госдеп, былички современные. Извините, да. пожалуйста. Продолжай, да, пожалуйста.
1: Про Слендера, вот. но ну, это современные городские легенды, это называется. А вот в фольклористике это называется Быличками-бывальщинами. Еще мифологические рассказы есть термин Вот. И в общем, с, этого, с этой идеи началась игра. Где-то полгода при препродакшн у нее шел. Я начинал один работу, сделал один прототип. Там вообще был другой геймплей Совершенно тактическая была РПГшка и играл ты не за Ведьму как сейчас А за солдата который э, Ну Геймплей напоминал наверное Into the Bridge чем-то вот. Потом от этой идеи отказался Потому что хотелось именно Про одного персонажа сделать игру и теперь он геймплей карточный, Слейд Aspire напоминает, у нас с, с фишкой там не, не чисто клон есть фишка своя это то, что ты составляешь заговор из нескольких карточек, и они друг на друга влияют вот, ну и, э, и с, как-то время шло, это все складывалось в одну такую картину, солдат трансформировался в ведьму, ведьма находит эту черную книгу, а черная книга, она состоит из страниц, которые как карточки в колоде... Каждую битву, Извините, шутка
2: стар. за 300. солдат трансформировался в ведьму. Это все про та, Вот про я промолчал. <laughs> про Жень, я промолчал.
0: <laughs> а ты вот вытащил все-таки. Ну, да. Трансформация тебя... солдата в ведьму. Она. Я тебя спас от головы. Вачовских не... не миновало, а так сказать, в черной книге появилась.
1: Да, да. Да, по следам Life is Strange. <смех> вот. И препродакшн ну, он состоял в основном вот из такого прототипирования. И м, у нас, как и в прошлом проекте, упор на нарратив м, хотя хочется нам рассказать эти мифы м, наиболее аутентично, насколько это возможно, в принципе, не, э, не, не копируя их один в один. То есть у нас сюжет основан... Ну, не, не сам сквозной сюжет. У нас вот небольшие происшествия, составные части этого сюжета основаны на устой, устойчивых сюжетах этих быличек. Эти сюжеты каталогизированы, хорошо изучены. Как, в общем-то, и у волшебной сказки, так и у мифологических рассказов. Есть специальные списки таких сюжетов. И, в общем, в игре э, они художественно обработаны и можно... Стать частью вот этих э, сюжетов мифологических А просто. вот э, скажи, насчет сюжета. В какой момент, собственно,
0: в игре начал появляться сюжет? То есть, я так понимаю, на препродакшене вы занимались именно а, ну, техническими демками. А вы обкатывали именно, какая механика должна быть? Или вы параллельно занимались и сюжетом и пытались это совместить?
1: То есть, и когда он. Что, что было во главе угла? сначала все-таки геймплей был во главе угла сюжет он где-то на середине при вот этого полугодового появился. Сначала была идея, что ты играешь за солдата, вот как я говорил, и он просто идет по каким-то локациям таким мифическими и встречается с нечистью. Вообще идея была сделать что-то вроде компьютерной адаптации настольной игры старой, шел солдат со службы, есть такая игра кто-то играл?
0: Нет. Я просто живо себе представил, какой она могла бы быть, поэтому надо.
1: Но эта игра еще в 90-е выпускалась, и тираж у нее был довольно большой, там сотни тысяч, по-моему, экземпляров. Интересный факт в том, что геймдизайнер у нее из Перми тоже. Константин Шумов. В итоге я с ним. Как бы связался, и он стал консультантом научным для нового проекта. Но в любом случае от солдата мы отошли, э и стал я делать вот прототипы про колдунов: как колдуны обмениваются с пылами. Первые прототипы были похожи на камень, ножица, бумага. И вдвоем-то было прикольно играть. А когда против искусственного интеллекта играешь, получалось не очень прикольно. Я
0: нашел фоткин солдата со службы. Загуглил весьма, так сказать, это Интересно выглядит
1: Да, классная игра Ее можно, по-моему, даже найти, распечатать И поиграть, если интересно Ну, она для детей больше, там, ходилка Основная механика
0: Да-да-да-да-да, гусели Ага
1: вот... У вас, вот, я посмотрел трейлер,
0: не знаю, насколько... У вас один трейлер или вы выпускали еще что-то? У нас в сти... Потому что, смотрю, в пунктах у нас новый трейлер есть...
1: Обсуждение. Да, я хотел рассказать, что вот у нас буквально вчера вечером новый трейлер вышел, мы с создателем его запилили. И сначала в группе нашей его можно посмотреть. Угу. Вот, и скоро его будут уже рассылать по всяким профильным там изданиям и так далее. Ну, мы
0: ссылочку приложим. Uh, у вас очень классный uh, ну, классный арт тоже такой стилизованный, вообще шикарный. Uh, насколько сильно окружение влияет на, на саму игру? То есть это uh, просто декорации или это какой-то линейный маршрут, по которому идет персонаж? Uh,
1: или это просто, ну, фон, который
0: меняется от битвы к битве, допустим?
1: Uh... По-разному. У нас э, вообще игра состоит из нескольких таких основных, типа механик, что ли. Это текстовый квест, как в Faster than Light. Ты там читаешь квест, выбираешь варианты. Что-то происходит. Mm -hmm. Потом это сражение. Это на Слейд Аспайр, похоже, ты сражаешься против, против нескольких монстров, плетешь свои заговоры. И э, третье это адвенчура. То есть есть такие локации, по которым можно побегать в основном там левел дизайн это пятачок, и ты по этому пятачку бегаешь и решаешь там простые пазлы.
0: Левел дизайн пятачок, я первый раз это услышал. Вот такой термин. Я думал, это из
1: сказок что-то. Нет. Это из нашей игры.
0: не Неразменные пятачок. Трейлеры сами делаете э, или заказываете? Потому что ну, я делал, например, сам для своей игры, и это занимало чудовищное количество времени. Оно в итоге того стоило, это ну, действительно окупилось вниманием и прессы, игроков. Но э, то есть, пока ты делаешь трейлер, ты не делаешь ничего. И сколько у вас, кстати, людей в компании вот, с этого, наверное, стоит начать на данный момент?
1: Uh, 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 у нас сейчас четыре uh, человека в студии на full тайме, включая меня, и один на half тайме, из uh, двух, получается, программистов, с, ну, включая меня, я как еще геймдизайнер, uh, художник, аниматор, ани, uh, девушка-аниматорша, и uh, uh, музыкант, тоже Михаил Шевачукос прошлого проекта, но он на халф тайме у нас проект, он вот, то есть mm -hmm. на студии 5, я 5 человек я
0: насчитал, извините, а, ну, ну 4
1: и один на халф тайме получается, то
0: есть четыре с половиной а... и возвращаясь к трейлерам и как сами
1: не сами в этот раз мы делали не сами в этот раз издатели нам помогли с трейлером, ну для человека 8 мы там сами все делали, сколько без издателей mm -hmm.
0: Ну вы довольны трейлером? Пока мы не посмотрели Чтобы понимать Насколько получилось отлично Я
2: смотрел Х Хвалить или нет?
1: Не, я буду хвалить, я смотрю сейчас Выглядит шикарно Спасибо, ну трейлер нам самим понравился Но с той оговоркой, что мы его так много раз Посмотрели, что уже глаз замыливаться Начинает То есть Первое впечатление Сложно оценить в итоге
0: Окей, okay. я предлагаю дальше пойти по игре Трейлер это все прекрасно Но у нас отличная история, понимаешь По интеграции какой-то вот пласта, пласта культурного Где очень много всего-всего в игру Мне вот эта история интересна Как, ты, как вы выбирали, какие из этих быличек в игру лягут? Изменяли вы их или нет? Адаптировали под механики или нет? Вот, вот такие всякие штуки, очень интересны
1: ну, «Человек-колось», он был основан на коми-перемятских мифах. И фишка коми-перемятских мифов в том, что они очень плохо сохранились. Поэтому у нас была такая свобода действий, мало исследований на эту тему. Вот, что касается русской мифологии, то если начать ее изучать, то исследований очень много. Сложно вообще всю эту тему охватить, чтобы рассказать ее как-то достоверно, но с другой стороны характеристика мифологии заключается в том, что она вариативна и, скажем, при пересказе одной и той же былички она видоизменяется и в этом смысле мы как бы остаемся в рамках мифологии, даже изменяя сюжет. Вот. И сюжет mm -hmm. мы э, изначально так построили, чтобы охватить спектр максимальной нечисти. В игре ты играешь за Василису, у тебя есть черная книга и по преданию она выполняет Желание тем, кто открывает 7 печатей, а каждая печать скрывается за своей нечистью. То есть Василисе приходится идти вот по этому миру игры и искать разную нечистую силу с ней встречаться и так или иначе взаимодействовать.
0: Ничему-то вы не учитесь, достает серебряный меч Василиса. Да? Слушай, ну неплохо, неплохо. 7 печать. То есть структура уже, по сути, вам игры готова, да, в, в буличках. Берешь и, так сказать, нанизываешь теперь нужные сюжеты на... Ну да, получается,
1: вот эта рыба сюжета, которую мы придумали для игры, а уже вот эти кости, ребят, сюжеты из буличек, например, в первой... Э в первой главе, по сути, сюжет о невесты из бани, так называемый, разыгрывается. Невеста так. из бани, это, короче, такой сюжет, где солдат приходит в баню, У а Лера, да, кто бы не читает, и его хватает за руку какая-то нечистая сила. Оказывается, что это э, девушка, которая на самом деле э, не нечисть, а он-то думает, что это нечисть. Вот, его целью становится ее спасти. Ну, в бличках э, это происходит по-разному, ну и у нас в игре, соответственно, тоже есть свой способ. Он более такой э, геймифицированный. Ну, вот, ну, я не буду подробности рассказывать. Очень, очень провокационно
0: Во-первых, мне интересно, давай разберемся Ну, то есть, раз пока бы далеко не ушли Эта девушка, а что в бане делать если она не нечисть? Это все-таки какая-то сверхъестественная история? То есть, она где-то там в, в ловушке оказалась? Или
1: Нет, у нас, понятно, все сверхъестественное Вообще, есть такая нечисть банники, которые сдирают кожу с людей в бане я
0: встречался с парочкой С вениками, с такими людьми, да
1: Ну Тут, кстати, провокационно Вы говорите, да, я вот уже этих Боличек столько прочитал, что мне кажется Это в рамках, как бы, традиции Тут ничего такого странного нет Тем более, что а, Вообще, посвящение в Ведьмы и колдуны, оно происходило а, в, в двух местах Как правило, это Перекресток у нас в игре, в Перекрестке Второе, это баня Посвящение в колдуны для, Будь ты колдуном или колдунья, Оно происходило в бане И происходит оно так, что Появляется какое-то мифологическое существо Как правило, собака Она открывает свою пасть Тебе надо зайти в эту пасть собаки и она тебя как бы испражняет, эта собака, и ты становишься вот носителем тайного знания, колдуном.
0: Когда она открыла пасть, я подумал, изойти-то. Ну, слава богу, думаю, обошлось все-таки, да, миновал. Нет, все-таки испражняет, все-таки не да, да, да. Вляпались Путь опять.
1: непростой. И, ну, и все да. это как бы возвращается к традициям, там, различные инициации. Ну, в общем, понятно, что мне лично эта тема интересна. Много чего можно изучить. Кошмары с Поэтому я и выбрал вообще. А, да нет, как-то. Уже вся вся эта нечисть стала родной и близкой. Но на самом деле я, я не сильно в это в, во все верю, поэтому, может, мне.
0: Вот интересно, мы общались с Михаилом Кузьминым недавно как раз по поводу э, мифов вот таких и, собственно, нарратива такого чисто славянского, и он говорил, что... На Западе, ну, не нужно делать типа очень сильно глубоко копать вот в, в эту сторону все и делать слишком аутентично и типа они ждут в тайне билд наоборот истории какие-то более адаптированные, то есть где присутствует слегка мифология, но такая лайтовая, то есть более под западную аудиторию. Как западная аудитория как
2: сейчас воспринимает ваше? Да, проект. пытаетесь
0: вы что-то адаптировать и да, как как какая реакция оно такое, прям глубоко, глубоко
1: славянская фэнтези. Есть вообще такая тема на западном рынке, мне кажется, что если ты рассказываешь чью-то мифологию, а эти кто-то, например, живут в Америке, то они могут быть недовольны тем, что ты рассказываешь их мифологию. Какие-нибудь индейцы, например. Это я считаю, конечно, бред полный, потому что таким образом они утрачивают свою культуру, и никто про нее не будет скоро знать вообще совершенно ничего. Вот. И поэтому есть риск в продвижении, скажем, какой-то нативной мифологии В том, что кто-то заявит свои права на нее И скажет, почему вы типа рассказываете нашу мифологию Это вообще не круто ну, Это, возвращаясь ко Ваш вопросам, проект типа, как в сейчас
2: воспринимается э, западной аудиторией? Ну, как-то видите уже, наверное, фидбэк
1: Пока сказать сложно, но вроде все, все ок. То есть всем интересно славянская мифология. В том числе англоговорящим, так сказать. Но мне кажется, например, Тайни билд в
0: этом вопросе они как бы пытаются не рисковать. Типа, э, играть так, чтобы э, свести к минимуму возможность, что вот не зайдет именно поэтому. Но обратная сторона этого вопроса в том, что может же и очень сильно зайти. То есть ты осознанно рискуешь, пытаешься сделать что-то совсем новое, Ну но бывает,
2: что Ну, ну по-моему, в тот раз пришли к тому, что в идеале... Хорошо бы, чтобы был какой-то западный консультант, чтобы он сказал, а это вот слишком, а это ноль. А это
0: ну, слушай, эти все консультанты, они ведь тоже не знают. Ну, типа, знал бы Прикуп, yeah. жил бы в Сочи, сам бы делал игры про славянскую мифологию и не консультировал никого, не сидел. Mm. Ну, не скажи, есть люди, которые делают, есть люди, которые консультируют. Ну
2: да, какой-то маркетолог, типа, западный mm. Но это все Мне должно просто быть Тяжело, тяжело спорить, исследовать. знал бы прикуп, жил бы все. Я не знаю, почему после этого говорить.
1: Но я согласен насчет эксперта, да? потому что он это один человек с одним мнением. А вообще важно, как бы, мнение в статистике, потому что продукт будет позиционироваться для большого количества людей. Если это ну да, на самом деле показательно
0: будет, да. будет история продаж Это будет самый показательный эксперимент Кроме как рынком ты, конечно, такое не проверишь и А что издатель ты говорит? Что нам хайп на такие риски? Как, как они? Так и издатель же тоже русский Ну я понимаю, да ну Может быть есть какие-то методики проверки какие-то гипотезы как-то проверяются там, в более маленьких аудиториях? Нет? Ничего такого не предпринимали?
1: Нет прямо целенаправленного такого исследования э, именно реакции да, на какую-то славянскую мифологию мы не делали. Но я думаю, есть надежда и у нас как разработчиков и у что эта тема интересна будет не только славе славянам, да, каким-то кандовым, но и массовой аудитории.
0: Не только старовером. Окей, <свят> понятно Вообще риски тоже есть Я понимаю, нет, на самом деле вот Когда был э, Был подкаст Как раз вот ты сейчас помнил Про Мишу, мы там обсуждали тоже Помните сказки Старой Руси Такой-такой проект тоже Типа славянский, где все были нарисованы В духе э, Героев в и, не знаю современных комиксов и современной поп, поп культуры да, очень много сразу появляется хейтеров, которые кричат, что это не нативно. В то же время, как бы есть люди, которые в принципе рады тому, что там Илья Муромец, там не знаю Василиса Прекрасная и прочие герои, они обрели какой-то свежий взгляд на всю эту, на весь этот бэкграунд известный. А сталкивались ли вы уже сейчас с каким-то вот... Ты вот говоришь про хейтерство, да? Американских технических майноритес, э, которые там про, про них какие-то игры делают. А есть ли у вас в вашей группе ВКонтакте, например, уже люди, которые пришли и сказали «О, очень клево» или, например, «О, это не, 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 не канонично». Которые пришли вас ненавидеть, например, да.
1: Но... Ну, во-первых, про сказки Старой Руси, да, то есть это действительно круто, я тоже это видел. И, наверное, проблема сейчас главная это не в том, что там аутентично не аутентично, а в том, что ничего почти не делается по славянской мифологии. То есть у нас вот реакция на черную книгу, наоборот, игроки рады, что хоть кто-то делает игру по славянской мифологии. И, ну, а наша фишка это донести это аутентично максимально. Я могу рассказать про то, как было с Человеком-Лосем. Там тоже у нас аутентичная мифология. коми пермяцкая коми зрянская отчасти. Ну, и сюжет на отчасти миф тоже построен. Вот, и несколько финно-угорских групп именно, которые интересуются вот этой темой этнической, они нас как раз поддерживали, то есть вот нам только бы была помощь от заинтересованных носителей культуры. Mm -hmm. Ну а что касается русской мифологии, да, то сейчас как бы, это все настолько утрачено в России, что нету таких носителей традиционной именно культуры, чтобы, которые могли бы права свои заявить.
0: Пришел из леса, шел два месяца, чтобы заявить свое фи как бы да, вам, да. в лицо. Вот с, ты когда росший, с гнездом на голове. Это мою бабушку исторгла собака в бане, а вы тут про это играть <свят> делаете. А <ты> тут, <свят> да. ты требую 30% роялти. Ну, кроме <свят> того, минимум. мы
1: стараемся все-таки максимально аутентично, основываясь на литературе, исследованиях и с консультациями. То есть мы Готовы обсуждать уже какую-то конкретику То есть что у нас сделано Там неправильно И в данном случае нам помогают э, Консультанты Ну вот сейчас у нас Константин Шумов э, Консультант Он известный достаточно этнограф В теме «Быличек бывальщик» mm -hmm. Вот и, и если скажем кому-то что-то не нравится, то уже можем по конкретике мы поговорить, а не то, что у нас просто какое-то фэнтези абстрактное на тему, что это какой-то попадание там в какую-то сказочную страну, а у нас происходит действие в конце 19 века в реальных локациях и с реальными вот этими историями про нечистую силу. Слушай, вот, Владимир, кстати... мне...
0: да, Леш, извини, я сейчас Быстро прошу запрошу Мне Давайте. вот интересно, когда ты делаешь Такой ресерч, когда ты серьезно Пытаешься следовать букве, так сказать Практически научной истории и исследованием таким серьезным не сушит ли это entertainment продукт не вынужден ли ты в, приносить в жертву как бы фан порой да и какие-то более яркие сочные решения чтобы вот остаться в рамках э, правдоподобности да чтобы остаться в рамках аутентичности?
1: ну тут есть два фактора во-первых это как я говорил э, вариативность фольклора то есть мы можем там в угоду каким-то своим нуждам э, геймплейным что-то там поменять э, и сказать, что ну это да, это типа основа аутентичная, но мы тут кое-что поменяли, но это нормально, потому что фольклор, он вот такой вот по себе. Но, а второе, это то, что, скажем, какие-то истории, которые кажутся странными или э, не укладывающимися, наоборот, их иногда стоит использовать, потому что они привносят что-то новое. И ты, ты со своими клише, которые массовой культурой навеяны, хочешь там построить историю так, а в Боличках вот по-другому всегда было. И, наверное, лучше рассказать, как в Боличках, потому что ну, про это никто еще не знает, и все подзабыли уже такие истории.
0: Насколько в целом это мрачная история? Потому что русские сказки, их было страшно читать, потом реальные кошмары снились, мне в том числе в детском возрасте. Какой рейтинг у игры?
1: Ну, там нету никаких как-то скер джампов. Ничего такого особо нет. То есть в основном это просто мрачный мир, мрачное повествование. Ну, рейтинг, наверное, от 12, я думаю, лет. Потому что там механики все-таки сложные достаточно. То есть
0: и вот эта история с собакой одна из самых страшных вещей в игре. Так а что ж тут страшного? Это не инициация.
1: Ну, это зависит от перспективы. Я вот, будучи маленьким, еще читал эти блички. Они меня скорее интриговали вот этой мистической своей подоплекой тем, что в реальности могут существовать какие-то неведомые силы. И здесь, наверное, также, то есть это такая э, сказка, э, страшная в, в, в мистическом смысле, чем в таком жутком, ужасном, как э, какой-нибудь э, слэшер. Да? Угу.
0: Расскажи о геймплее, потому что по трейлеру, даже по новому, все еще ну, довольно тяжело понять, как конкретно это играется,
1: а в чем все суть состоит. Ну Slay
0: ну, Аспайр сказали же
1: Да, боевка, а -а. она как Slay спайр. то Фишка в том, что Ты за свой ход э, формируешь Заговор из нескольких частей Которые друг на друга влияют И резолвится он одновременно
0: А, заговор в этом смысле Ты как я сказал заговор, думаю, у вас там дипломатия Между нечистой силой, что ли, какие-то заговоры Дворцовые перевороты Да, Понятно, да. Понятно, это типа заклинание Заговор, да, окей да, да.
1: Ну, колдуны, они используют Заговоры, и вообще Заговоры, они тоже структурированы У них там есть зачин Ключ, приказ, разные части Ну, разные исследователи Разные выделяют количество частей Но у нас это в геймплее используется, короче У нас есть приказы и ключи и это заменяет ману То есть, не Блин, это очень
0: круто, мне кажется То, что вы копнули немножко в эту сторону То есть это крипово с одной стороны Но это же расширяет ваши возможности То есть вы можете заговор на трафик сделать Заговор на ревью, заговор на продажи И это нужные вещи Да-да-да, заговор на
1: трейлер, на просмотры
0: Приказ на фичеринг вот этот вот
1: Да-да-да, точно, ну и вообще в механиках хотелось всегда с самого начала проекта использовать вот эти фишки фольклорные. То есть есть еще механика менеджмента чертей. Там менеджмент простой довольно. Но ты можешь их Менеджмент чертей. Отлично. И это тоже идет из фольклорной традиции, потому что у колдунов есть... Ну, в принципе, вот они магическими способностями обладают, потому что у них есть черти, которые выполняют их задачи. Вот помните «Вечера на хуторе и близдиканьки» <связать> или книжку там, когда заходит персонаж к колдуну, он ест пельмени, там вареники, они в рот ему залетают. А,
0: черти, короче, его кормят да? Его кормят сейчас, черти, сейчас да Сейчас все
1: по есть
2: вот. захотели, все слушатели
1: Но и все магические способности Они как бы дарованы вот этими Силами ада Можно сказать, в поздней традиции И в игре также, то есть У тебя есть черти, которые А черти просят работы всегда И вот менеджмент заключается в том Что тебе надо давать работу чертям если ты работу не даешь, то они мучают колдуна. Это было ну, интервью трое, с вообще, главой студии.
2: Я представил,
0: Владимир на Линктыне знаешь это. На Линктыне запись. Менеджмент чертей.
1: Это бизнес-тренинг. Да,
0: да, да. Учу эффективному менеджменту чертей. Аджайл техники. Это вот это вот. Отлично. А, ты вот ты тут пишешь в этом... Да, извини, мы тебя перебили, ты закончить хотел?
1: А, ну, в общем-то, я хотел сказать то, что механики, вот мы хотим, и до сих пор мы стараемся основывать вот на каких-то таких фольклорных штуках.
0: Это очень круто, это очень свежо, с одной стороны, и мне нравится, как оказывается вот именно такой живой какой-то, да, вот былички, они чем отличаются, например, от какой-нибудь, я не знаю, более э, занудной исторической темы. Тут действительно, оказывается, довольно много сока, который можно преобразовать в игровые э, штуки забавные. Э, звучит очень... Здорово и выглядит отличная игра, но эй, мне вот интересно по процессу разработки. Ты это указал, что были какие-то сложности с балансом и тестированием, что что это в чем были проблемы? Они
1: еще не закончились. Вообще эта тема карточной игры для нас новая и поэтому сложно сбалансировать монстров, карточки, дегбилдинг в целом и тут возможно нам ну, еще дрофта поломать придется, хотя как бы есть на что ориентироваться. До нас там были первопроходцы вот этого синглплеерного карточного жанра, но все равно с изменениями вот геймплея приходится бороться и вот мы это продолжаем, то есть периодически приходится.
0: А на чьих много плечах? Это на твоих лежит, как на дизайнеры баланс вот этот.
1: Ну да, да, сейчас я этим занимаюсь. Но со временем я надеюсь, что появятся игроки, которые будут тестить и какие-то советы давать.
0: О, а, ну это обязательно Я думаю, тебе надо привлекать чертей Тут немножко, несколько тысяч каток Нейрочерти, проверили баланс Все нормально должно
1: Но, быть Ну начинать,
0: главное Да-да-да Что по музыке? Музыка была в Человеку-Лосе Отличная, насколько я помню Прям была частью-частью всего процесса Как здесь с этим делом обстоит?
1: Здесь, надеемся, что тоже понравится музыка Спасибо за отзыв по Человеку-Лосе тоже Михаил Швачко работает над звуком и э, треками. Э, тоже у нас есть несколько хоровых треков, которые писал студенческий хор Пермского краевого колледжа. Вот. И, и здесь у нас будет даже более чуть развернуто. Мы надеемся, можно будет как бы их собирать, эти песни, в отдельном меню и их потом послушать еще по мере прохождения, если захочешь кроки <смех> короткки версия народных песен.
0: мне нравится что вы такие разработчики не интроверты пошли как бы с одними поговорили с ребятами с хором там записали треки вот не, не часто такое слышу что <смех> я, я вообще не понимаю как можно так работать я три года в квартире сидел в магазине не мог и <смех> <смех> <смех>
1: Ну, вообще это, да, это здорово это, это интересно, да, это классно Нам о, Нас очень поддерживают Всем, кто помогал Человек-колосям Конечно, огромное спасибо И сейчас помогают э, Пермяки Все идут навстречу Возможно, потому что у нас региональная такая тема вот. И, например, вот вчера Вчера засняли, короче говоря, наш проект на Россия весь теперь вот
0: есть такая повестка, когда вы рассказываете, что вы делаете игру, которая как бы тему фольклора затрагивает, и там типа внутри энциклопедия будет, и там аутентичность соблюдена, это может позиционироваться как какая-то работа по сохранению культурного наследия, что какие-то, я не знаю, гранты, прости Господи, получить это можно, что-то вот такое, поддержку СМИ местных.
1: Ну, вообще, страшновато как бы связываться с грантами какими-то.
0: Не то слово. Лучше с чертями, я считаю. Чем... Ну, вот,
1: поэтому мы в эту тему А есть, есть предложения вообще? Mm. Пытаются вас поддержать насильно? А, нет, насильно, к счастью, не поддерживать нас. Но вообще мы стараемся самостоятельно все это делать, не связываться с грантами. Молодцы. Угу. То есть вы, в
0: принципе, а. на свои все девелопы. Ну, да, издатель.
1: Да, издатель.
0: Угу. А вы объявляли уже дату релиза? Насколько проект готов?
1: Ну, по плану в 2020 году, но еще работы предостаточно. Надеемся все успеть. В декабре. Ну, пока, ну, пока, знакомая пока история. Ничего не могу сказать. Сейчас вот где-то 40% наверное готово от Сюжета, но... Скажи, как, какой самый сложный аспект вообще в
0: разработке, как тебе кажется? Что сложнее всего давалось?
1: И дается. Ну, лично мне сложнее всего дается балансировка именно геймплей, геймплейдж вот. угу. То есть мне проще всегда атмосферы нагнать, какую-то там стилистику общую соблюсти, а чтобы это интересно игралось, вот это сложно.
0: Как вы подходите вообще к балансу этого всего? Тоже всегда было интересно, когда у тебя куча комбинаций, куча возможных вещей, то есть у вас есть там формулы какие-то, есть какие-то штуки для того, чтобы вот прям быстро просчитать там вот эта дека будет работать, не будет, что сильнее, что слабее. Макросы в excel -ке.
1: Да, 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 именно так. Сейчас есть, есть таблица в общем с диздоком, там примерно считается сколько у игрока будет денег, вот и опыта и на основе этого уже баланс и с кем он встречается то есть игра то линейная если бы она была рогаликом было бы сложнее а мы себе ну я себе лично упрощаю в этом смысле задачу что все энкаунтеры они точно прописаны и примерно ну
0: это да мне кажется в несколько раз проще будет э, просчитывать да, да. ну
1: Зато как бы... Ну тут, тут тоже, да, вопрос о том, что легче делать рогалика или линейную игру в линейной игре, зато там на диалоге время уходит на сюжет. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ну это просто другой жанр. Кому-то... Ну, рогалики уже чуть ли не ругательное слово, честно говоря. Совершенно причем зря, я считаю, рогаликов
1: должно быть много. Я люблю рогалики
0: Прекрасно. Рогалики из Freaky и it's, it's cool.
1: В общем, есть инструменты, которые помогают, в основном это, конечно, Excel, но в плане прототипирования я еще делал статью на DTF, пользовались NANDEC, это такая софтина, которая позволяет колоды карт быстро генерить из тоже спортшитов.
0: О, прикольно. Это то есть прям какая-то утилитарная вещь для создания карточных игр такая. Да, да.
1: да, да. То есть можно, скажем, в Google Docs сделать табличку, там у тебя все карты со всеми статами, и это софтиным, там с ним, ну, с простым кодом для верстки позволяет быстренько это все сверстать и напечатать. А
0: какими какими вообще тулзами пользуетесь, что помогает в разработке
1: ежедневно? Uh, ну, сам проект на Unity, uh, потом Google Docs, uh, Jira, Git, uh, сам Git uh, в облаке, тоже Bitbucket. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну, и все, наверное. Ну, клево Это такой
0: да, достаточно стандартный набор. Джентльменский набор для небольшой команды. Слушай, но ну, <свят> вот <свят> визуально мне еще интересно, то есть типа, по сути два человека Ответственны за всю вот эту красоту: дизайнер, да, 3D модельер и аниматор Ша. Угу, угу. Извините. То есть по сути делает это все один человек всю красоту плюс анимацию. Как...
1: Да-да. Прич... Анимат... аниматора-то мы нашли недавно, можно сказать, то есть пару месяцев угу. где-то сентября. Я
0: помню еще ваш трейлер Из какого-то московского Дивгамщика, наверное, года Полтора назад Даже больше И уже тогда все выглядело неплохо То есть вот этот волк, который с красными глазами Стоит на фоне, он такой лоупольный Но очень стильный за счет теней И все вот это как-то, знаешь, когда в этом всем Еще и лапти угадываются Все это приобретает какой-то такой Очень привлекательный стиль ну, то есть реально хорошо смотрелось уже тогда. А сейчас я смотрю по скринам, и свежий контент появился где-то, где-то, где-то. Молодцы. Это, мне кажется, хороший пример, как небольшими силами, небольшой командой создать визуально сильную вещь.
1: У нас упорно вот на стилизацию был визуал, как в Человека-Лосе, так и здесь. Изначально мы решили делать вот такую стилизованную картинку. И в человеколосе это силуэты упрощали работу, а здесь лоупольность И плюс силуэты а -а -а. в том числе. Вот. Ну
0: да. Ну вот, и, кстати, вот момент, где солдат там в комнате сидит, где-то икона сзади, книжек куча. Очень хорошо. То есть ты прям чувствуешь, что вот такая темная обстановка. Где-то тут все домовые засели по углам, и сейчас что-нибудь да начнется. Замечательно Такой вопрос, наверное один из последних Потому что тайминг уже заканчивается У всех будет еще возможность Что-нибудь вас по -по спрашивать тебя. А Сколько часов геймплея Планируется в игре Вы Примерно засекали Сколько вот надо для небольшой инди-игры Их для того, чтобы это было Достаточно
1: Ну где-то 10-20 Часов у нас будет
0: Фига себе, Небольшая инди-игра
1: но, ну тут, видишь, дело в том, что у нас эм, Игра с, с большим количеством текста Это, с одной стороны, хорошо Потому что дольше Можно играть Человек, лось у нас там, за час Можно проскочить А тут э, Можно и дольше сидеть и Тем более, если там всякие сайты-квесты Но это создает свои проблемы С локализацией, потому что
0: Абсолютно, у вас сколько тысяч э, текста символов
1: ну, в итоге будет где-то больше 100 тысяч слов
0: Немало Не Диско Elysium, угу. конечно, но тут солидно Нет, это, это очень дофига А
1: сколько в Диско было?
0: Блин, я не миллион. помню, там, там прям, да, какой-то зашли запредельник. За миллион? Да? По-моему, реально миллион, да, за миллион
1: угу. Ну да, у нас, конечно, не как Диско Элизиум, но тоже довольно много
0: не, ну знаешь, Disco Elysium это такая игра Ни у кого, как у Elysium, Я бы так сказал Но он же из книги вышел вообще, так что там что удивляться Они подсократили лишнее, я бы сказал Чтобы в игру вошло Выкинули 5 томов Из 15 100 тысяч символов Это прям не дурно Я уже вижу эти чеки за локализацию Да, по десяточке за язык минимум А то и
1: больше ну Конечно. вот, ну, то есть с одной стороны у нас есть контент, с другой свои проблемы при локализации.
0: Насколько вы языков переводите на ну, кайки?
1: Ну, пока точно не ясно, но русский, английский, понятно. Китайский? Остальные, остальные ближе к делу, это уже создателям будем решать. пока. Mm
0: -hmm. <саспорт> Ну, в общем, да Но вообще говоря,
1: там С Китаем-то будет сложнее Там еще надо всякий визуал локализован. у вас
0: есть что-то Такое, что не подходит Китаю?
1: Ну, у нас есть черепа Например, всякие Скелеты Женя,
0: ты с нами Скатит ну, мы, собственно, по последнему вопросу задаем Владимиру. Я свой задал. Пожалуйста, ребята, вам слово. Да, уже э, уже спросили кучу всего. Ты ставишь нас в неловкое положение. Все такие, а, да что ж, давай,
2: быстрей, спрашивай. На теме про локализацию отвалился, но просто интересный, ну, объем понятен, но как как подходите вообще к тому? Игра же на русском изначально пишется, и это очень специфический язык. Ну я видел тексты, играл на DevGame, нашел Кейси в игру, и там же прям вот эти все былички и вот эти словечки. Как, как это потом там, не знаю на японский переводить на какие-то? Да хотя бы на английский то для На английский да.
1: Ну, хорошие вопросы, и вообще говоря, непонятно. То есть, да, у нас там тексты, они стилизованы под пермский говор. Это там специальная фанатическая структура, такая есть. Там все говорят дак, то частицы используют широко и разные. Можно пример предложения «Дак чё ты говоришь-то? Что за вам проста? «Дак ты че, лешка то Че, че делаешь-то?
0: О, да, узнаю, узнаю. Да, там такой, так ну, в общем,
2: а -а хайп-трейн. <свят> Привет. Ну, хайп-трейн
0: вам в помощь, в смысле, что а, ну, ребята да. должны помочь тем, как это правильно локализовать. Тут прям надо искать талант какой-то. Ну, это будет Челлендж. Челленджовый, ну, я да. согласен.
1: No. То есть это надо
0: найти какого-нибудь э, такого роднека, какого-нибудь из Агая, чтобы он Ты думаешь, человек обязательно должен выглядеть, чтобы писать такие тексты? Не, ну я вот на какую ты можешь? То есть, это надо искать аналогию для американского уха, например, или английского англоязычного то есть, какой-то такой тоже некий говор, некий диалект использовать, чтобы это схватывалось, понимаешь? Это непростая задача.
1: Как Возможно, какие-то устаревшие слова просто нужно использовать. Действительно.
0: Да, ну а зачем, зачем это обсуждать, это должны локализаторы Нет, уже ну... все продумывать. Они за это будут деньги получать. Да, да, я да но просто я считаю важным озвучить этот момент, что это действительно такая. То есть если вы собираетесь какую-то такую делать игру вот именно с стилизацией лингвистической и пишите на русском, то надо заранее думать. Помните, была игра про песца писец, животное такое, не конец света, <свят> а, который бегал там по, это, по заснеженным там всяким этим с... Never наверное, Long, Владимир помнит
1: знаешь. ее. Да, Neverloan, мне кажется.
0: Вот Они что ж там ездили к каким-то Али... Инуиты как там были, да. Инуиты какие-то. Ну, ну, там
1: не РПГ, там как бы с текстами не такой напряг, конечно, как у нас.
0: Ну я да, да платформер больше. Ну вот, они же там тоже видео вставили в игру и подняли этот, этот э, пласт такой культурный, что вот такое там
1: есть. Ну вообще я думаю, что даже если не удастся это там перенести, это будет такой дополнительный бонус русскоязычным игрокам, что они вот с таким говором почитают со словечками местными. Ну и -а даже -а тут это вопрос, может кому-то это вообще даром не надо, все хотят обычным русским текстом читать. Без стилизации не,
0: По мне прикольно, стилизация это однозначно круто Но тяжело читать может быть Для,
1: для кого-то Это правда Но есть у нас фича, там подсвечиваешь слово Мышкой там значение пишется Если не понятно На
0: нормальном языке так, так это получается еще и локализовывать в два раза больше надо. Локализовывать
1: сначала с, да, с говора. На, на, с русского на, русского на русский. А это как
2: китайский традиционный и китайский упрощенный. Вот Также русский традиционный, русский упрощенный. Не,
0: ну на самом деле мы работали с локализацией с локализаторами, и они ну, все равно в любом случае сначала вычитывают все тексты, предлагают свои варианты, как можно что-то там на, более по-литературному написать. Мы работали с ребятами, которые Divinity переводили И там команда такая достаточно серьезная И там много вопросов было вот, По стилизации каких-то слов Какие-то ошибки Намеренно оставленные там, Которые там, девочка или кролик В игре произносит неправильно Это интересная такая штука Поэтому с русского на русский в любом случае Переводить будут
2: Это mm -hmm. нормально
0: ну что, вообще очень как бы приятное впечатление производит проект, даже на текущей стадии. Я представляю, что у вас еще не все, так сказать, готово, еще может быть новыми красками все заиграет где-то. Но уже сейчас все выглядит очень достойно. И что мне нравится, что в этом есть какая-то, ну то есть видно, что вы все равно серьезно подходите к тому, что вот этот ну, есть некая миссия, да, есть некая, уж не знаю, социальная ответственность, что все равно что Владимир прикопал-то пласт тоже. что тебе важно вот этот фольклор тоже захватить и э, вставить эту э, энциклопедию туда и вот головы расставить и какой-то какой-то ты, ты, ты ну, действительно серьезно да к этому ты видишь в этом что-то больше чем игру как ты сам это формулируешь
1: ну эм, конечно мне меня, меня лично вот эта тема интересует да и для меня это приятный бонус что я занимаюсь любимым делом. Не только игры разрабатываю, а еще и могу поизучать дополнительно все эти былички, про которые мне всегда интересно было очень. А тут я прямо так копнул. Например. Любимое дело в любимом деле. Что может быть лучше? Тип типа того, точно. Вот, Но что касается миссии, то в каком-то смысле да, вот мне хочется, чтобы вот, кто, можно было узнать про аутентичную мифологию в играх, потому что, мне кажется, славянская мифология, она мало вообще э, есть в играх. Ее просто мало. Там есть и Ведьмак, допустим, но там э, больше фэнтези, а тут вот больше такой аутентики. Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Ну и плохо по-своему, что это все утрачивает. Мне, мне не нравится, что вот традиционная культура, она воспринимается как клюкова какая-то, что это отстой, это не круто. Мне вот нравится, что... Ну, у вас, кстати, и...
2: получилось сделать, что, чтобы это так не, не выглядело. Да, что не клюк, выглядит однозначно. Да. Не. То есть... ну,
1: Именно... ну да, вот, вот в этом, наверное, есть миссия. То есть из человека лося хотелось показать, что вот финно-угорская мифология — это не что-то там неведомое, стрёмное, а это круто реально. И вот что здесь, былички это тоже круто, интересно, и можно это в современном даже мире изучить и проникнуться этой темой.
0: Mm -hmm. Что не, не Одином Единым стором Ну, ну да Стор Одина Это магазин Одина
1: Это ты записываешься В ресторан Я плюс Один
0: Отличная компания, я считаю Слушай, ну здорово, здорово Вообще хочется пожелать вам Ну, вообще хочется, чтобы у вас получилось вот это дело донести Потому что это будет прецедент неплохой Вообще удивительное место Пермь Как источник вот какого-то такого Все же знают Алексея Иванова, да? Авторы так... Вещей, как Табол, Географ Глобус, Пропил, вот таких вот э, Вещей исторических Нет? Не знаете? Конечно да. Влад Владимир, не...
1: Владимир Сер ты точно парма, или... оно ведь экранизируется парма, Скоро да. в массы выйдет
0: да, я вот просто хотел сказать, что Табол я прочитал, вернее, послушал видео-аудиокниги как раз вот в 19 мне кажется, году. И это как раз тоже пример того, вот просто на моей памяти ты сказал сейчас, и у меня сразу это всплыл. Пример того, как в общем-то в Петровское время можно показать как раз вот момент того, как этот Уральский край... Нет, там Сибирь, было. да, Сибирь. Как вот это вот дело... Приходила туда цивилизация Вот эта имперская И как, как это можно показать Не как клюку Как это можно показать, как здоровский, закрученный Такой лихой сюжет И проникнутый персонажами Он вообще писал этот а, Табол как сериал И это чувствуется, когда ты слушаешь его Очень Прикольно. То есть тоже рекомендую с этой точки зрения. И это вот тот пример, наверное, тоже пример, как исторический какой-то материал можно подавать в интертеймент об обложки, обертки. И это прикольно. И это забавно. Хорошо, когда проекты бывают разные, самобытные, когда не, не вот это вот унылые конвейеры, а Индии для того и нужны. Хотя Женя не любит это слово, я знаю, но все-таки mm -hmm. mm -hmm. нужно делать разное. Иначе, кто, если не мы? Да, я, так сказать, я скромно, я скромно.
1: Спасибо, так, да, если будем надеяться, вас... что запилим нормально.
2: Если вы забыли русский язык, если вам не хватало сказок в детстве, то чертей вот, и заговорят. Это да. ты для нового трейлера да. сюжет «Если ты забыли русский язык». Да, я понятный маркетинговый месседж ты забыл русский язык. Сказки — это круто, да? Там. Приди Вы... на перекресток Вы... четырех дорог, да. Прикорми домового там.
0: Прикорми домового. Призови бабку-матку. Что? Не, остановись, Женя, остановись. Твой каламбыр неконтролируемый становится. Матка-бабки — это уже что-то другое совсем. Это не оттуда? Я все из нет, детства нет, вспомнил это нет, Такого было. нет персонажа да. Ну я все матка, сделать. матка бабки Это орган, ну, извините да.
2: Это не персонаж Значит, а, все, все это... закончили на этом. Тихо, это Это лайф. на тебя Life is Strange так влияет, я не виноват Там Ты... такого не было Ну вот тебе не и было. не хватало Владимир, Владимир, спасибо
0: тебе большое, что пришел, что, ну, реально да. клево, мне, мне очень понравилось. Каравай я буду за с, нетерпением, с нетерпением ждать и, <с и попробую прямо честно проникнуться. Именно, вот этот проект я буду играть на русском языке. Если Life is Strange прекрасный на английском, я приходил абсолютно, но вот это я буду играть на пермяцком то говорим. Да. Ждем.
1: Спасибо. Да, спасибо за добрые слова и за приглашение на подкаст.
0: Да, супер. Удачи тебе больше. Пока,
2: пока. Да. Пока, пока. Пока. пока.